Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay, let's do this. Um, hello, everybody. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. And I'm here with um, Attilio Scienza, our guiding light, our chief um, scientist for VIA. And today we have a question from our VIA community, David Pinzolo. Forse <laughs> italiano di origine. Sì, sicuro, perché... Okay. A co-founder, three-tier partners. He's also an Italian wine ambassador. Um, he actually um, sent in a very, very long series of four-part questions, which I've already read to Shane, because you know how it gets, right? He won't shut up for a long time. So let me just read you the um, English version. It's still quite long. One, do you foresee a far-reaching change in the trellising systems used in vineyards away from vertical training and a return to pelgola, um, or horizontal system, as a result of climate change? If so, how would you expect the characteristics of the resulting groups to change, assuming the growers are continuing to focus on quality and not quantity, so the new vineyards are set up to carry proper yields and are planted to the proper vine density per hectare? That was question number one. Question number two. What do you think of the concept of wild yeast and or spontaneous fermentations with the idea that doing so give, uh, gives the wines more pr product specificity? I have heard many producers talk about this practice with the belief that it works a little bit like a zip code. So if done regularly and scrupulously, um, it will yield wines that will speak of the area, but even more so the vineyard and the specific winery. Do you agree? Question number three. How should one think of the most recent studies published in the U.S., which seem to indicate that once commercial yeast have been used in the fermentation area, they are so aggressive that fermentations can be started spontaneously or using indigenous yeast, but in short order, the ambient commercial strains will overtake the wild strains and the fermentation will effectively become one under the control of, of the non-native strains. And finally, what is the difference, in your opinion, between genetically engineered vines and vines that are modified via more traditional crossing and propagation methods? <clears throat> are the two essentially the same, except that in a very simplified fashion, the former involves a specific question and attempt to reach the answer by working on the DNA sequence of the planet 
uh, sorry, not planet, plant, whereas the latter involves taking two plants with desirable characteristics, mating them, and hoping that those desirable characteristics will emerge in the resulting offspring. Oh my goodness, that's this sounds like an MW question. Um, Attilio, svegliati ora. Adesso pronto, puoi svegliare. Ok. Allora, stringiamo un pochino sì, queste sì, quattro domande sì, sì, no, no, dal Mr. Pensolo. Un okay, Intanto vai. ringrazio per queste domande che sono molto, molto attuali, sì. molto attuali e certamente... È sul pezzo sì, questo danno... ragazzo. Eh? Sì, non eh, è un ragazzo, sono molto ma... attuali e devo dire sono veramente... Eh, Direi condivise queste domande eh, da molti consumatori di vino. Beh, eh, la prima domanda era quella relativa al fatto se si può reintrodurre la pergola, eh, perché la pergola consente eh, una maggiore protezione dell'uva dagli effetti non favorevoli della radiazione solare. Beh, si può eh, sì, di nuovo adottare la pergola nelle zone dove la pergola o il tendone erano eh, una volta molto diffuse, quasi gli unici, eh, le uniche form forme di allevamento, tipo Soave, il Trentino Alto Adige, l'Abruzzo, la Puglia, la Sardegna. Però allora queste forme di allevamento erano il sinonimo di eh, quantità e non di qualità. Ecco, le cose sono molto cambiate perché anche chi fa pergola adesso o chi fa tendone eh, lo fa con un altro criterio produce molto di meno, quindi la qualità è molto migliorata, però c'è un problema. Introdurre queste forme di allenamento o reintrodurre queste forme di allenamento rappresenta un aumento di costi molto importante, perché sono forme di allenamento che non sono meccanizzabili. Quindi fa questa scelta, deve avere certamente un vantaggio economico. Ci sono però anche delle soluzioni nelle spalliere, cioè noi possiamo utilizzare bene le, 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 le spalliere in modo tale che l'uva sia protetta dalla vegetazione all'interno della spalliera e quindi non subisca i danni eccessivi della, della radiazione. La seconda parte della domanda era, quello, eh, era quella relativa al, ai lieviti, al, 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 al ruolo che possono avere le fermentazioni spontanee eh, nei confronti di quelle indotte da lieviti selezionati. Beh, intanto bisogna chiarire che... Eh, i lieviti non si mantengono sulla pianta, sulla vite, perché le condizioni non sono più favorevoli perché questi, questa flora blastomicetica rimanga nella, sulla pruina degli acini. Ma che? Sono... Puoi ripetere? Cosa Il lievito è un blastomicete, è un Blasto. fungo. Okay. È un fungo, il lievito è un fungo sostanzialmente, fungo unicellulare. Ma questi funghi rimangono vitali all'interno dei calabroni. I calabroni sono degli insetti che si muovono, che toccano, rompono l'acino e il lievito va all'interno e vive all'interno del calabrone. Perché sulla, sugli acini ce ne sono molto pochi, perché la lotta antiparassitaria, le, le condizioni climatiche hanno ridotto di molto la carica di questi lieviti. I lieviti sono attualmente presenti in questi calabroni e all'interno delle cantine, perché sono nell'aria delle cantine, sono sulle, sulle pareti delle botti, sui pavimenti, eh, all'interno delle, delle, delle vasche. È lì che c'è la grande contaminazione favorevole. Allora, questi lieviti però 
non sono più quelli di una volta, perché l'uso continuativo di lieviti selezionati ha nel tempo modificato tutto l'assetto genetico dei lieviti naturali. Noi potremmo trovare dei lieviti naturali solo in, quei, in quelle zone dove non si è mai usato un lievito, eh, un lievito selezionato. Potrebbero essere le zone del, 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 non so, del Caucaso, dove potrebbero essere alcune isole della Grecia, cioè dove non è mai arrivata, altrimenti i lieviti che noi abbiamo nelle cantine sono in gran parte lieviti frutto di eh, lieviti selezionati. Le fermentazioni spontanee avvengono in due fasi, rapidissimamente. C'è una fase in cui la, la prima trasformazione di zuccheri è fatta da lieviti, si dice, non saccharomyces, e sono le picchie, sono le arsenule, sono dei lieviti che muoiono quando il mosto ha 5-6 gradi di alcol. Dopo questo titolo alcolico cominciano a partire i saccharomyces e arrivano fino in fondo. Qual è il ruolo di questi lieviti selvaggi, possiamo dire, iniziali? Di dare veramente un contributo aromatico molto particolare. Se io però uso subito una pedecuve o un inoculo di lieviti selezionati, questa prima fase di questi lieviti non c'è. Quindi io perdo il contributo aromatico che possono fare questi piccoli, questi, questi, questi nuovi, questi eh, vecchi lieviti che vivono proprio in, in, nelle primissime fasi della fermentazione. L'ultima domanda è quella della, eh, del genome editing, quello del CRISPR-Cas9, che è una, una sorta di clonazione. L'uso del, del genome editing è quello di agire su un gene come agirebbe la natura nel modificare un mutante. Allora, mentre la natura può modificare un mutante a caso, ma è un fenomeno spontaneo, e tra i milioni di, di fenomeni che avvengono l'uomo ne sceglie uno che gli interessa, io posso fare la stessa cosa in modo più preciso nel togliere eh, un gene o eh, attivare un gene all'interno del DNA della vite per fargli fare di solito un fenomeno di resistenza alle malattie. Non è una, un OGM, l'OGM è una cosa diversa, non è anche un cisgenico, perché i cisgeni sono quei, quelle piante in cui il DNA viene modificato aggiungendo uno o più geni che vengono da piante che appartengono alla stessa specie, cioè che sono sessualmente compatibili. Questi non sono OGM. L'OGM è solamente quell'individuo che nel quale io utilizzo un gene che viene da una specie diversa, si faceva nel passato l'esempio di introdurre nelle piante insomma, del mais, per esempio, veniva aggiunto il gene di, una, di, una, di un batterio che agisce su un insetto, quindi fa morire. Quando l'insetto mangia quel mais in cui c'è quel gene che esprime questo, questo, questo batterio negativo per l'insetto, l'insetto muore. Questo è un OGM. Allora noi dobbiamo pensare che il futuro sarà fatto da, da genoma editing e sarà fatto da cisgenesi. C'è un problema però che è di fondo. È facile parlare, è facile trasformare, è facile modificare il DNA, però la cosa più difficile in questo momento è passare da un callo di cellule, perché l'azione di trasformazione viene fatta su un callo, su una pianta. Noi trasformiamo alcune cellule della pianta in un callo che cresce 
e agiamo su questo callo modificando questo callo perché usiamo dei vettori come possono essere eh, dei batteri, possono essere dei virus i quali portano all'interno di questo callo il gene che ci interessa. La difficoltà dov'è? È di ritornare da un callo a una vite. Mentre lo si può fare facilmente nel tabacco, nel mais, in tantissime altre piante, nella patata, nella vite è la cosa più difficile perché è una pianta troppo selezionata che ha perso la possibilità di passare da un callo ad una pianta organizzata, da una pianta differenziata. Okay, so I went for a coffee and now I'm back and he's finally finished. So, uh, però hai capito un po' um, il calibro degli nostri sì, ambasciatori? Certo, sì, no, sono, ma io sono, sono molto bravi, sono bravi queste sì, domande sono ma non c'è molto, dubbio. molto interessanti, non c'è dubbio. tecniche, uh, uh, tecnicamente Infatti l'ho detto validi. che è una domanda molto interessante sì. che può avere un interesse comune per tanti. Sì, so I think we will be, um, Jacob, let's post also on social media David's questions when we're ready to go out with this segment and hopefully i don't know what we're going to do with shenzhen's answers but i'm certainly not going to translate them myself so it's up to you buddy okay all right so that's the end of everybody needs a bit of shenzhen for today um thank you very much for listening to us and you know um we're doing this this is a labor of love as you know so please spread the good word make us feel the love Uh, by following us, listening to us on SoundCloud, um, following us on social media, mostly through Facebook and Instagram. Um, and if you are um, bold enough, tweet us, and we'll get back to you as soon as it becomes possible. Thank you very much. Alla prossima. Ciao. Ciao, arrivederci. the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, ciao.